0: Ciao da Luxor, Egitto, l'antica Tebe dove i faraoni costruirono santuari e tombe, la città della valle dei re e delle regine, dei templi di Karnak e del Nilo Maestoso, che la divide in due la città, a est la sponda dei vivi e a ovest quella dei morti e delle necropoli, e sull'acqua del fiume bagliori di luce e barche, tante barche, così tante che potresti contarle e prendere sonno, come fossero pecore. Luxor è uno dei siti archeologici più importanti e visitati dell'Egitto, meta di milioni di turisti armati di macchine fotografiche e ricordi di scuola, pronti a perdersi tra colonne, sfinci e obelischi e a ripassare l'ABC Egizio per accedere all'aldilà. Metti il cuore sulla bilancia e più leggere di una piuma è fatta, che vita eterna sia. È da qui, da questo luogo della storia millenaria, che vi mando la cartolina di oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Eccoci a Luxor dunque, ma a Luxor bisogna arrivarci, bisogna conquistarsela tutta questa bellezza. Noi la prendiamo larga, larghissima. Prima passiamo 5 giorni a Marsalam in uno di quei resort che potrebbero trovarsi ovunque, il tipico non-luogo dove si va a spegnere il cervello e a guardare i pesci colorati della barriera corallina. La mattina del sesto giorno arriva Hamed a prenderci. Hamed è il nostro autista. L'abbiamo ingaggiato per 4 giorni per portarci ad Assuan, Abu Simbel e Luxor, appunto. Ci carica in auto e ci dà subito una notizia ferale. La strada più breve per Aswan, quella che si fa in 5 ore, è chiusa. Non capiamo bene cosa sia successo, perché Hamed, l'inglese, non lo parla benissimo. Fatto sta che noi turisti non ci possiamo passare. Dobbiamo prendere l'altra e mettercene 10 di ore. Comincia così il lungo viaggio estenuante per raggiungere la nostra prima tappa. Dieci ore quel giorno, sette il successivo per andare a tornare da Abu Simbel, altre sei il terzo giorno per arrivare a Luxor e cinque l'ultimo per tornare in aeroporto. In tutto fa circa 28 ore di auto, che all'inizio cerco di far passare leggendo e dormendo, ma poi comincio a guardare fuori dal finestrino ed è subito Netflix. Non ci vuole un genio per capire che quello che scorre là fuori è l'Egitto vero, non quello dei resort edulcorati e neanche quello degli antichi egizi, che dite quello che volete, ma comunque non sono più al mondo da qualche migliaio di anni. Là fuori, oltre il vetro, che si fa via via più polveroso, ci sono dapprima chilometri di nulla, che costeggiano il mare. Terra brulla, che pur così vicina all'acqua, l'acqua sembra non averla vista mai. Spariti i resort, con le loro palme... Iniziano le costruzioni rade, spesso incompiute, mostri abbandonati, orfani di tutto, di tetti, di finestre, di occupanti. Poi veriamo all'interno, perdiamo di vista il mare e a un tratto spunta lui, il Nilo. Ammetto che vederlo per la prima volta è emozionante, insomma è il Nilo, quello dei libri di scuola, dei romanzi, dei film... E proprio come nei libri di scuola, anche nella realtà, dove c'è il Nilo, c'è vita, c'è gente, ci sono campi coltivati e villaggi, e un casino che se provo a spiegarvelo non so se ci riesco. Da questo punto in poi, là fuori è un susseguirsi di uomini e donne affaccendati, uomini vestiti di lunghe tuniche e donne velate, bambini che corrono per strada e anziani seduti nella polvere a chiacchierare. La strada è un disastro. Un singhiozzo continuo di buche, dossi e lavori in corso, di posti di blocco e polizia armata, di uniformi e mimetiche. Circola di tutto: ci sono moto sgangherate con tre o quattro occupanti, tuk-tuk a motore guidate da ragazzini, auto piene fino a scoppiare, pulmini caracollanti, carretti sbilenchi sotto carichi troppo ingombranti, e ancora asini carichi di fascine trattori che rigurgitano canne da zucchero, furgoncini che trasportano cammelli, pick-up dove la gente se ne sta incastrata sul retro, scomodissima, tra i mobili smontati di un trasloco. Guidano tutti come in preda alle pasticche, ti superano a destra, ti tagliano la strada, i segnali stradali sono puro decor, c'è polvere e c'è rumore, ci sono voci e sorrisi sdentati, Venditori di frutta, spremitori di agrumi, fumatori di sciscia, fornai che sfornano pani gonfi che si smontano in fretta come soufflé. Vorrei fermarmi, scendere dalla macchina, mischiarmi a quel casino. Vorrei comprare tutti quei pani profumati e i pomodori rossi e i caschi di banane degli ambulanti. Lo so che durerei tre minuti e poi scapperai urlando, perché a me la ressa fa anche un po' venire l'orticaria. Ma almeno potrei dire di aver toccato l'Egitto e di non averlo soltanto visto dal finestrino di un'auto. Saluti e baci. Avete ascoltato Saluti e baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi che mi monta le puntate e mi porta in giro. Se questa cartolina vi è piaciuta, cliccate segui, datemi tante stelline e cercate Saluti e baci su Instagram e Facebook.